0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute ist der Welttag des Schlafes. Also, cooler Feiertag, das dachte ich, nutze ich doch aus für eine Podcast-Folge zu dem Thema, gerade weil das Thema Schlaf so wichtig ist und tatsächlich auch etwas mit unserem Gewicht zu tun hat. Schlafmangel macht dick, das ist wissenschaftlich belegt. Es gibt Studien, die zeigen, wer wenig schläft, wiegt mehr. Und warum zu wenig Schlaf dick macht und wie Du es schaffst, besser zu schlafen, darum geht es in der heutigen Folge. Bevor wir mit dem Thema starten, habe ich aber mal eine Frage an Dich. Wie reagierst Du auf Schlafmangel? Ja, wie fühlst Du Dich, wenn Du zu wenig geschlafen hast? Vielleicht bist Du so ein bisschen neben der Spur, vielleicht bist Du einfach groggy und erschöpft, vielleicht merkst Du aber auch, dass Du unausgeglichen oder so sogar reizbar bist, vielleicht hast Du auch Kopfschmerzen oder Du hast so richtigen Heißhunger auf Süßes und Fettiges. Und all diese Phänomene sind kein Wunder. Warum, wirst du gleich erfahren, und zwar indem du verstehst, wie dein Körper funktioniert. Und das klären wir jetzt im heutigen Podcast, und zwar schauen wir uns zwei Dinge an. Einmal werfen wir einen Blick in unsere Gehirne, was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir zu wenig geschlafen haben, und dann... Werfen wir noch einen Blick auf unseren Stoffwechsel, denn tatsächlich funktioniert unser Stoffwechsel unter Schlafmangel nicht so, wie er im Idealfall funktionieren sollte, was im Übrigen den Fettabbau ziemlich erschwert, aber dazu gleich mehr. Erstmal werfen wir mal einen Blick in das Gehirn. Wie Du ja weißt, ist das Gehirn in verschiedene Areale einzuteilen und ein ganz wichtiges Areal in Deinem Gehirn ist der sogenannte präfrontale Kortex. Der präfrontale Kortex, das ist so ein Teil des Frontallappens der Großhirnrinde. Jetzt habe ich es mal gesagt, aber einfach damit du dir das besser vorstellen kannst, das ist so in etwa der Bereich, der hinter deiner Stirn liegt. Und dieser Bereich ist ganz wichtig. Denn dieser Bereich, das ist so quasi dein Entscheidungszentrum. Das ist der Sitz, in dem du Entscheidungen triffst, in dem ja, du verstandesmäßig operierst, also indem Du analytisch bist, indem Du auch Deine Impulse kontrollierst. Unterm Strich, das ist hier Dein Zentrum Deiner Willenskraft, Dein präfrontaler Kortex. Und das Problem ist, wenn Du zu wenig schläfst, dann funktioniert dieser Teil des Gehirns nicht mehr so, wie er sollte. Dann fühlst Du Dich groggy, dann fühlst Du Dich benebelt, Du fühlst Dich fast wie betrunken. Und du fühlst dich nicht nur fast wie betrunken. Tatsächlich zeigen Tests, wer zu wenig schläft, der fährt so schlecht Auto wie ein Betrunkener. Also es ist wirklich wahr. Du kannst nicht so gut Auto fahren, wenn du ähm, zu wenig geschlafen hast, als wenn du ausgeschlafen wärst. Du hast super lange Reaktionszeiten, du reagierst nicht richtig auf Gefahren und so weiter. Menschen, die zu wenig geschlafen haben, fahren so schlecht Auto wie Betrunkene. Es gibt da auch wirklich Promille angaben. Ich weiß jetzt leider wirklich nicht die Promillewerte, aber man kann das wirklich so vergleichen in Promille, wie viel, wie viel Schlafmangel, welchem Promillewert an Alkohol entsprechen würde vom Fahrverhalten her. Und weil unser präfrontaler Kortex so wichtig ist für unsere Impulskontrolle, für unsere Willenskraft und weil dieser Teil eben nicht so gut funktioniert, wenn wir müde und erschöpft sind, Kannst Du Dir auch erklären, warum Du abends nach einem langen Arbeitstag am liebsten einfach erschöpft auf die Couch fallen willst und jede Tüte Schokolade oder Chips aufreißen willst, anstatt Dich an irgendeinen Diätplan zu halten? Und ich weiß aus Euren Zuschriften, dass ganz viele von Euch dieses Phänomen kennen. Da ist man den ganzen Tag diszipliniert und dann kommt man abends nach Hause und schießt alle guten Vorsätze in den Wind <lacht> und greift einfach zum nächstbesten Fastfood oder zur nächstbesten Süßigkeit. Jetzt weißt Du, woher das kommt. Du bist einfach müde und Teile Deines Gehirns schalten dann in den Standby-Modus. Und zwar ziemlich genau die Teile, die für Deine Willenskraft zuständig sind. Schlafmangel verringert Deine Willenskraft. Das ist einfach so und das liegt daran, dass Dein präfrontaler Kortex bei Schlafmangel in den Standby-Modus schaltet. Schauen wir uns in einem zweiten Punkt mal an, was Schlafmangel mit Deinem Stoffwechsel macht. Weil auch hier hat Schlaf eine ganz entscheidende Bedeutung dafür, wie gut Dein Stoffwechsel funktioniert, wie gut Deine Hormone funktionieren. Und letztlich bestimmt es damit auch darüber, wie Du Dich fühlst und wie gut Du abnehmen kannst oder auch nicht. Wie Du weißt, wird Dein Stoffwechsel von zahlreichen Hormonen gesteuert. Und wenn Du zu wenig schläfst, dann läuft bei diesen Hormonen einiges schief. Schauen wir uns mal die Hormone, die dabei eine besondere Rolle spielen, im Einzelnen an. Übermüdete Menschen schütten besonders viel Cortisol aus. Und Cortisol, das ist eine Art Stresshormon. Dieses Hormon signalisiert dem Körper, dass Du Energie sparen sollst, um irgendwie diese ganzen Wachstunden durchzuschaffen, um trotzdem durchzupowern. Also, wenn Du zu wenig schläfst, merkt Dein Körper, uh, das wird jetzt hier schwierig mit meiner Energie, dann schütte ich mal besser Cortisol aus. Und die Folge des Ganzen ist, Dein Körper klammert sich jetzt an die Fettzellen fest. Also Dein Körper wird, wenn er Cortisol ausschüttet, einen Teufeltum jetzt Deine in seinen Augen, kostbaren Fettreserven herzugeben, sondern Du zeigst Deinem Körper unter Stress, oh Gott, halte diese Fettreserven fest. Nochmal in einem Satz, wenn Du viel Cortisol im Blut hast, dann denkt Dein Körper, ich muss Energie sparen, ich darf kein Fett abbauen. Und Studien belegen das, wenn Du über einen Zeitraum von 14 Tagen Deinen Schlaf stark reduzierst, dann wirst Du, selbst wenn Du Kalorien reduzierst und die jetzt hältst, bist du 55% weniger Fett verlieren, als wenn du ordentlich schlafen würdest. Also da gibt es Studien, die wirklich mit diesen Zahlen kommen. Menschen unter Schlafmangel bauen 55% weniger Fett ab. Obwohl sie die gleiche Kalorienmenge einnehmen wie davor. Also weniger Kalorien, als sie eigentlich bräuchten. Und sie nehmen trotzdem viel, viel weniger ab. Und gleichzeitig haben sie mehr Hunger und ja, weniger Energie. Und dann gibt es noch weitere Hormone, die eine ganz wichtige Rolle für deinen Stoffwechsel spielen, insbesondere wenn du abnehmen willst. Und zwar Insulin. Sicher hast du schon mal von Insulin gehört. Insulin, das ist das Hormon, das du brauchst, um Zucker, also um Kohlenhydrate, Stärke, Zucker und so weiter zu nutzen, um daraus Energie zu gewinnen. Und Schlafmangel verringert deine Insulinsensitivität. das heißt... Dein Körper kann jetzt nicht mehr gescheit die Zucker aus der Nahrung in Energie verwandeln oder in den Muskelaufbau, für den Muskelaufbau benutzen. Und darum bleibt deinem Körper nichts anderes übrig, als diese ganze Energie jetzt einfach in die Fettzellen zu schleusen und einfach, ja, in Fett zu verwandeln. Nochmal in einem Satz, Schlafmangel verringert Deine Insulinsensitivität und damit kannst Du nicht mehr so gut Energie aus Deiner Nahrung gewinnen und baust damit einfach Fett auf. Schlafmangel beeinflusst außerdem, wie gut Du satt wirst und wie hungrig Du bist. Und die Hormone, die hier entscheidend sind, sind Grelin und Leptin. Grelin, das ist ein Hormon, das dich hungrig macht und wenn du zu wenig schläfst, dann produziert dein Körper mehr Grelin, das heißt, du wirst hungriger. Und gleichzeitig produziert dein Körper weniger Leptin. Leptin ist ein Hormon, das dir signalisiert, wenn du satt bist, also <lacht> Leptin steuert deine Sättigung. Ja, und was passiert, wenn du zu wenig Leptin hast? Du wirst nicht satt. Nochmal in einem Satz, Schlafmangel macht, dass du hungriger bist und weniger schnell satt wirst. Und dann gibt es noch ein weiteres Hormon, das ganz wichtig für dich ist und von dem du einfach viel zu wenig hast, wenn du zu wenig schläfst. Und das ist Serotonin. Schlafmangel führt zu Serotoninmangel. Und sicherlich hast du auch schon von Serotonin gehört, ja Serotonin ist ja das Hormon, bei dem oft gesagt wird, dass es uns glücklich und zufrieden macht. Und wenn wir einfach zu wenig Serotonin haben, dann sind wir antriebslos, dann sind wir reizbar, dann haben wir schlechte Laune, sind sogar ängstlicher und schmerzempfänglicher. Und warum haben wir zu wenig Serotonin im Körper, wenn wir zu wenig schlafen? Ja, das liegt daran, dass Dein Körper unter Schlafmangel wirklich in einen Stresszustand gerät. Und Dein Körper braucht jetzt ganz viel Serotonin, um diesen diesen Stress abzubauen. Also mit Serotonin versucht Dein Körper jetzt diesen extra Stress zu lösen. Und damit werden die serotonin ziemlich schnell aufgebraucht und Du hast dann einfach zu wenig. Also wenn Du Dich jemals unter Schlafmangel irgendwie gereizt fühlst oder oder vielleicht super sensibel bist und wenn Du Heißhunger auf Zucker hast, ja dann weißt Du jetzt warum, der Serotoninmangel ist schuld. Zusammenfassend kann ich jetzt also schon mal sagen, wenn wir zu wenig schlafen, dann fehlt uns die Kraft. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental und auch emotional, auf, also auf einer Gefühlsebene. Wir sind erstens zu erschöpft für Bewegung und Sport, also lieber fallen wir auf die Couch, als uns zu bewegen, ist ja klar. Woher soll ich die Energie jetzt nehmen, um mich irgendwie auch noch Sportschuhe zu schnüren? Und Zweitens sind wir natürlich nicht nur zu K.O., um Sport zu machen, wir sind auch zu K.O., um gesund zu kochen. Lieber greifen wir jetzt zu Fastfood oder machen uns etwas, das richtig schnell geht, also ein riesen Topf Pasta mit Butter und Käse oder drei, vier, fünf, sechs Scheiben Brot mit dick Nutella drauf oder warum nicht gleich die Tüte Gummibärchen. Es ist nämlich so, wir wollen jetzt schnelle Zucker, wir wollen jetzt Junkfood. Unser Gehirn schreit nach Glukose und nach guten Gefühlen, ne? du weißt ja, Serotonin fehlt dir jetzt. Und auch hier gibt es wissenschaftliche Studien, die ganz eindeutig zeigen, Menschen, die unter Schlafmangel stehen, greifen eher zu Snacks, die sehr kohlenhydratlastig sind und die sehr fettlastig sind. Hinzu kommt, dass wir jetzt keine Willenskraft mehr haben, um Nein zu sagen, weil unser präfrontaler Kortex schon in den Standby-Modus geschaltet hat und nicht mehr wirklich funktioniert. Also wie sollen wir da jetzt auch noch Nein sagen können? Hinzu kommt, wir fühlen uns niedergeschlagen, wir fühlen uns erschöpft, weil unser Körper voll mit Stresshormonen ist und zu wenig Serotonin hat, um das Ganze noch aufzufangen. Das allein klingt eigentlich schon heftig genug, finde ich, aber jetzt kommt noch hinzu, dass wir in diesem Zustand des Schlafmangels nicht nur mehr und ungesünder essen wollen, sondern dass wir, wenn wir dann essen, auch noch mehr Fett anlagern, weil wir aufgrund dieses Hormonchaos in uns einfach nicht satt werden. Na, ich habe ja gesagt, Grelin und Leptin sind in Ungleichgewicht geraten, das heißt, du hast mehr Hunger und wirst nicht satt dabei. Und unser Körper kann diesen ganzen Zucker und das ganze Fett jetzt nicht so gut verstoffwechseln wie sonst, weil ja unser Insulin auch noch ja, nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir sind in einem umnebelten, groggy, schlecht gelaunten Zustand. Wir wollen essen und wir essen mehr als sonst und wir setzen mehr Fett dabei an als sonst. <lacht> Du merkst, Schlaf ist ganz wichtig für Dich und es ist auch ganz wichtig für Dein Wohlfühlgewicht. Und darum kommen wir jetzt mal zur Lösung des Ganzen. Und die Lösung ist, Ja, sei achtsam mit Dir. Achte auf Deinen Schlaf. Und wie Du es schaffst, besser zu schlafen und da eine gute Routine für Dich zu entwickeln, darüber sprechen wir jetzt. Und da habe ich Dir sieben Tipps mitgebracht. Tipp Nummer eins ist, Achte mal bitte auf deinen Medienkonsum. Am besten ist es tatsächlich, wenn du eine Stunde vor zu Bett gehen, alle Medien ausmachst. Also Computer aus, Laptop aus, Tablet aus und sogar Handy aus. Ich weiß, Handy ist ganz schwer. Und wenn du sagst, okay, ich schaffe das nicht, eine Stunde vor dem zu Bett gehen, dann ist das vielleicht ein Ideal, auf das du hinarbeiten kannst. Und dann kannst du bis dahin aber mal wirklich bestimmte Dinge doch machen. Und zwar... Setz wenigstens in deine Medien einen Blaufilter rein. Ähm, vielleicht hast du schon mal von dem blauen Licht gehört, was elektronische Geräte von sich abgeben. Das ist hier so ein ganz bestimmtes Licht. Das siehst du auch, wenn du zum Beispiel nachts auf der Straße unterwegs bist und wenn aus Fenstern so dieses blaue Licht herausschimmert, weil da jemand Fernseher guckt. Ne? Daran siehst du ja, Fernseher strahlt so ein bestimmtes blaues Licht aus. Und dieses blaue Licht stört in deinem Körper den Melatoninhaushalt. Melatonin ist ein Hormon, das natürlicherweise abends ansteigt und dir einfach hilft, schlafen zu gehen. Aber wenn deinem Körper die ganze Zeit Blaulicht ausgesetzt wird, dann funktioniert das nicht so gut, dieser Mechanismus, und du entwickelst nicht das Melatonin, das du bräuchtest, um wirklich müde zu werden. Und wenn du abends einfach nicht müde wirst oder nicht in diesen Ruhezustand kommst, dann kann das sein, ja, dann kann das mit deinem Medienkonsum zu tun haben. Also, Smartphones haben aber eine sogenannte Night-Funktion. Guck da mal bitte in deine Einstellungen rein. Da kannst du zumindest dieses Blaulicht herausfiltern aus deinem Smartphone oder aus deinem Tablet. Und noch eine zweite Sache kannst du machen, selbst wenn du dein Handy nicht ausschaltest, eine Stunde vor zu Bett gehen, du kannst ja wenigstens den Flugmodus reinmachen. Weil die ganzen WhatsApp oder die ganzen Social Media, Facebook, Instagram, die setzen permanent Reize in dein Gehirn. Ja, Dann immer, wenn du dieses Bing hörst, weil du eine Nachricht bekommen hast, dann, dann, dann fällst du wieder so ein bisschen aus deiner, aus deiner Mitte raus. Du wirst wieder abgelenkt, du bist wieder mehr im Außen und weniger im Inneren. Und darum schalte wenigstens eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen dein Handy in den Flugmodus oder allerspätestens, wenn es auf deinem Nachttisch liegt, wirklich zur Nacht. Also nachts sollten wirklich keine WhatsApp auf dich einprasseln, dass wenn du schon schlecht schläfst und dann guckst du abends oder nachts auf dein Handy, du dann auch noch diese Außenreize bekommst und dann doch wieder innerlich anfängst nachzudenken, zu grübeln, dich mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen, die du jetzt wirklich nicht brauchst. Also Tipp Nummer eins. Achte auf Deinen Medienkonsum und versuch so Schritt für Schritt da ja, immer, immer achtsamer mit Dir zu sein. Der zweite Tipp ist, und er hängt damit zusammen, schlafe komplett im Dunkeln. Also versuch wirklich mal diese ganzen Lichtquellen von elektronischen Geräten auszuschalten. Der dritte Tipp ist, ein Schlafrhythmus tut Dir gut. Also versuch mal, wirklich zu geregelten Zeiten ins Bett zu gehen, weil Dein Körper dich sehr sich sehr schnell darauf einstellt und Dich dann auch wirklich zu bestimmten Uhrzeiten müde macht. Und ich weiß, das ist für viele Menschen wirklich schwer, weil wir auch Schicht arbeiten ja, oder weil einfach das moderne Leben das nicht so zulässt. Aber soweit Du es kannst, versuche Dich an einen gewissen Schlafrhythmus zu gewöhnen. Was Du auch tun kannst, das ist mein Tipp Nummer vier: etabliere doch mal ein Einschlafritual für Dich. Das funktioniert ja bei Kindern super gut, ne? da liest man vor dem zu -Bett gehen noch eine gute Nachtgeschichte und dann gibt es einen Gute-Nacht-Kuss und dann wird das Licht ausgeschaltet. Und was bei Kindern funktioniert, das fun funktioniert auch bei uns Erwachsenen. Also Du kannst vielleicht vor dem Schlafengehen noch lesen, äh, Deiner Frau oder Deinem Mann einen Gute-Nacht-Kuss geben, vielleicht habt Ihr auch ein Ritual, dass Ihr Euch abends nochmal sagt, wofür Ihr dankbar seid was auch immer es ist. Du kannst natürlich auch ein Ritual ganz für dich entwickeln, indem du entspannende Musik hörst oder indem du dir vor dem Schlafengehen nochmal eine schöne Tasse Tee machst und so weiter. Ein wunderbares Einschlafritual ist auch Meditation, weil Meditation bringt dich ja zurück ins Hier und Jetzt. Das ist ja der Sinn von Meditation, dass du ganz im Moment lebst und dass du diese Grübeleien und dieses Gedankenkarussell immer mehr abschalten kannst oder mit einer gewissen Distanz sehen kannst, so dass es dich nicht mehr so aufwühlt. Und du entwickelst durch Meditation ein, ja, ein positives Mindset. Also du kommst mehr in deine innere Fülle und kommst aus dem Mangel heraus. Ich habe letzte Folge schon viel darüber gesprochen. Darum halte ich das jetzt mal. Nee, vorletzte, vorletzte Folge habe ich darüber gesprochen. Darum halte ich das jetzt kurz. Und ich meine, es ist das Kernthema dieses Podcasts, du kannst dir dazu ganz viele Folgen hier anhören. Mein fünfter Tipp ist, achte auf deine Nahrung und mit achte auf deine Nahrung meine ich nicht, ist jetzt das oder ist jetzt dies, sondern sei du mal selbst achtsam für dich. Welche Lebensmittel tun dir abends nicht gut, welche belasten dich, ähm, vielleicht hast du ja sogar Albträume oder Schweißausbrüche nachts, wenn du abends bestimmte Lebensmittel isst, achte da mal drauf, das kann wirklich sein. Klassiker ist natürlich Alkohol, sind schwere Mahlzeiten, aber achte mal selbst darauf, was es mit deinem Körper macht. Und auch dein Kaffee und deinen Teekonsum kannst du an dieser Stelle mal hinterfragen. Wir Menschen sind sehr individuell, wie wir auf Kaffee und Tee reagieren. Darum sage ich, sei du achtsam für dich, sei du dein eigener Experte und trau dich da auch ehrlich zu dir zu sein. Weil es ist klar, das sind Genussmittel und das fällt so schwer, ähnlich wie bei dem Smartphone, das fällt so schwer zu lernen, das auch mal wieder so ein bisschen loszulassen, aber es kann dir wirklich gut tun und man kann das lernen. Und am Ende ist es eine Befreiung. Und wenn wir über Nahrung sprechen, ja, dann ist auch das Thema Vitamine nicht fern. Und es gibt ein Vitamin, das auch ganz wichtig für deinen Schlaf ist und für deinen Melatoninhaushalt. Wir haben ja vorhin schon über Melatonin gesprochen. Melatonin ist einfach wichtig, dass du abends in so eine Art Müdigkeit hineinkommst. Und ein Vitamin steuert diesen Melatoninhaushalt entscheidend und das ist Vitamin D. Vitamin D ist das einzige Vitamin, das ziemlich schwierig ist, über die Nahrung aufzunehmen. Also Vitamin D ist in Nahrung enthalten, aber wirklich immer nur in, in, in Spuren. Und wenn wir Vitamin D produzieren wollen, dann brauchen wir Sonne. Darum gehe am besten jeden Tag wirklich einmal vor die Tür. Also das sollte wirklich so ein bisschen so dein innerer Grundsatz sein, dass du keinen Tag nur im Pyjama oder im Jogginganzug auf der Couch verbringst. Also wirklich einmal am Tag rausgehen und Vitamin D tanken. Und das ist besonders wichtig im Winter. Vitamin D ist tatsächlich ein Hormon, das wir in unserem Fett speichern können. Das heißt, du brauchst nicht jeden Tag Vitamin D, du brauchst ein Vitamin D-Reservoir in deinem Körper. Und das brauchst du dann, das füllst du auf im Sommer, weil da kriegst du ganz viel Sonne ab und sobald dann im Herbst die Tage kürzer werden und dunkler werden, erschöpft sich dieser Vitamin-D-Tank, den du innerlich hast, so dass du am Ende des Winters meistens schon einen leichten Vitamin-D-Mangel hast, zumindest in den europäischen, mitteleuropäischen, nordeuropäischen Ländern ist das so. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir oft an Frühjahrsmüdigkeit leiden. Das ist einfach so, dass wir am Ende des Winters müde sind, weil wir nicht mehr genug Vitamin D haben. Was hilft gegen Vitamin D-Mangel? Wirklich rausgehen, selbst im Winter rausgehen, einmal am Tag rausgehen und dir ein bisschen Sonne gönnen. Und vielleicht wirklich auch mal die, die Ärmel hochkrempeln und auch mal ein bisschen Sonne an deine Arme lassen, Du brauchst Vitamin D für dein Wohlbefinden und du brauchst Vitamin D auch für einen guten Schlaf. Und jetzt kommt zum Abschluss noch mein siebter Tipp und der siebte Tipp ist eigentlich kein Schlaftipp. Das ist jetzt nichts, was dir hilft, besser zu schlafen. Aber es ist quasi der Joker-Tipp für alle, die jetzt sagen, ja, diese Tipps sind ja gut und schön, aber ich kann die einfach nicht so umsetzen, weil ich zum Beispiel im Schichtdienst arbeite oder weil ich kleine Kinder habe, die mich nicht durchschlafen lassen. Und an dieser Stelle möchte ich dir mal sagen, ich verstehe dich. Ähm, ich selbst habe vor meiner Elternzeit im Schichtdienst gearbeitet und glaub mir, da waren richtig krasse Nachtdienste dabei, richtig, richtig lange Nachtdienste, nach denen ich auch einfach nur noch fertig war und ähm, auch trotzdem nicht in den Schlaf gefunden habe und Oh, mir dann einfach geholfen habe, indem ich irgendwie was Süßes gegessen habe, weil mir das alles damals noch nicht so bewusst war, woran das lag. Und weil ich dem, weil ich mich da auch irgendwie hilflos gefühlt habe. Und dann habe ich immer als Schichtarbeiterin gelesen, ja, du musst, brauchst einen regelmäßigen Schlaf, du musst auf deinen Schlaf achten. Und ich habe damals immer gedacht, ja toll, es geht aber nicht mit meinem Leben. Ich arbeite nun mal im Schichtdienst und ich kann nicht einfach eine, einen Schlafrhythmus einführen, wie alle anderen Menschen. Ja, und dann ging meine Elternzeit los und die Schwangerschaften und die Elternzeit und da wurde das dann mit dem Schlaf aber nicht unbedingt besser. Und wenn du selbst Vater bist oder Mutter bist, dann weißt du ja, kleine Kinder und Schlaf, das ist so ein ganz eigenes Spezialkapitel in unserem Leben. Und es kann dann wirklich als Vater oder Mutter auch so sein, dass du wirklich einige Jahre unter Schlafmangel leidest. Ja, so what? Also, ich schlafe auch bis heute nicht wirklich gut nachts durch meine Kinder und hey, ich lebe immer noch, ich bin glücklich, ich bin schlank, es ist alles gut. Und darum kommt hier jetzt mein siebter Tipp, mein Spezialtipp und das ist, sei achtsam mit dir, ganz klar. Also, wenn du wenig Schlaf hast, dann Sei da einfach achtsam mit dir. Wisse einfach darum, dass dieser Schlafmangel dich beeinflusst, dass das was mit deinem Hormon macht, dass das was mit deinem Gehirn macht. Und allein dieses Wissen hilft schon so viel, dass du ganz anders mit dir umgehen kannst, dass du einfach verständnisvoll mit dir bist. Und dann sind das im Endeffekt auch diese kleinen Tricks, die dir helfen können. Also du weißt ja jetzt zum Beispiel, dass wenn du zu wenig Schlaf mal, wenn du zu wenig schläfst, dass dir dann Serotonin fehlt. Ja, was kannst du denn dann machen, um dein Serotonin zu pushen? Das, da gibt es ja Wege. Und bei Serotonin ist es so, Serotonin schüttest du aus, wenn du lachst. Ist ehrlich wahr. Wenn du lachst, schüttest du Serotonin aus. Und darum, übrigens, selbst wenn du künstlich lachst, schüttest du Serotonin aus. Das ist echt der Hammer. Und darum... Ja, hol dir, erlaube dir ein bisschen Leichtigkeit. Wir haben damals im Schichtdienst immer gesagt, so nach einer, nach einer wirklich langen Nacht, nach müde kommt doof. Und das war auch echt so, wenn wir alle so so krass übermüdet waren, dann mussten wir auf einmal anfangen so zu lachen. Wir wurden so albern, ja, ähm, das, das Gehirn hat nicht mehr so ganz funktioniert und wir wurden einfach alle albern und haben gelacht. Und im Endeffekt war das die beste Therapie, die wir uns selbst geben konnten gegen diesen Schlafmangel. Einfach mal lachen, einfach mal locker machen. Also überleg mal, was bringt dich zum Lachen, was bringt dir einfach wieder die Leichtigkeit zurück in dein Leben, wenn du wenig schläfst. Jetzt gerade, wenn du zum Beispiel Schichtarbeiter bist oder wenn du kleine Kinder hast. Erlaub dir auch mal einfach locker zu machen und albern zu sein und zu lachen. Das bringt so ein bisschen die Steifheit aus dem Leben heraus. Und dann heißt natürlich, sei achtsam mit dir auch, passt schon auch auf deine Ernährung auf. Sei achtsam mit dir, wenn du merkst, dass du bei Schlafmangel wirklich heiß Hunger bekommst dann ist das ein Warnsignal deines Körpers, das darfst du wertschätzen. Es ist erstmal die Botschaft, hey, achte mal auf dich, hol mal irgendwann ein bisschen Schlaf nach. Und wenn das in diesem Moment jetzt akut nicht geht, wie zum Beispiel, du bist auf deiner Nachtschicht, ja, was sollst du denn tun, du kannst jetzt nicht schlafen und merkst jetzt vielleicht, oh Gott, die Lust auf Süßes kommt hoch. Und ich weiß genau, wenn du zum Beispiel nachts im Krankenhaus arbeitest, wenn du Arzt bist oder Krankenschwester oder wenn du Polizist bist und nachts arbeitest oder Pilot oder Flugbegleiter. Ich weiß, du kennst das, diesen Hunger auf süßes Nachts. Was kannst du dann machen? Schlafen geht jetzt nicht. Okay, ich verstehe. Aber du kannst dir zum Beispiel für deine Nachtschichten angewöhnen, dass du so ein Mini-Ernährungsprotokoll führst. Ich habe das wirklich gemacht, weil gerade nachts, wenn der Verstand abschaltet, dann habe ich schon manchmal gar nicht mehr gemerkt, was ich mir da so alles nebenbei in den Mund geschoben hat, habe. Und glaube mir, es waren in diesem Moment keine Karottensticks und keine Kohlrabi-Sticks. Es war das schnelle Nussini, was da irgendwo rumflog. Ich weiß, dass zum Beispiel im Krankenhaus, in den... Ähm, in euren Pausenräumen, ihr Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger. Ich weiß, ihr habt da die Süßigkeitenschale stehen. Ich weiß, ihr habt da von den Patienten die gebackenen Kuchen oder was auch immer die mitgebracht haben. Und das verlockt jetzt einfach wahnsinnig in diesem Moment. Und da hilft es dann, dass du zum Beispiel immer so einen kleinen Notizzettel bei dir hast und nur für die Tage, an denen du Schichtdienst hast. Du musst jetzt nicht akribisch Tagebuch führen, aber an den Tagen, an denen du Schichtdienst hast, schreib dir doch mal bitte auf, was du alles isst. Es geht mir hier nicht darum, dass Du jetzt anfängst, Kalorien zu zählen. Es geht mir nur darum, dass Du mal den Autopiloten ausschaltest und Dir mal wieder bewusst machst, was Du Dir eigentlich da die ganze Zeit in Deinen Mund hineinsteckst, ohne es zu merken. Und das ist oft wirklich der entscheidende Schritt, um dann wieder achtsam zu essen und wieder bei dir zu sein und in deiner Mitte zu sein. Und um die Entscheidungen zu fällen, die dir gut tun. Also dieser Notizzettel und der Stift ersetzen in dem Moment ein bisschen deinen präfrontalen Kortex, der kann das gerade nicht. Lass es also Stift und Papier sein. Und entwickle du auch deine eigenen Achtsamkeitsroutinen, die dir gut tun. Also was tut dir gut? Wie kannst du... Dir helfen. Es gibt mittlerweile ganz viele Podcast-Folgen von mir, wo du vielleicht ein paar, für dich ein paar Inspirationen mitgenommen hast. Schreib die dir auf. Hör nicht einfach nur den Podcast, sondern mach dir wirklich Notizen mit den Dingen, die dir helfen, die dich persönlich ansprechen, sodass du für dich dein eigener Coach wirst. Du bist selbst die oder der beste Experte für dich. Du kannst dich selbst coachen. Okay. Und wenn du jetzt denkst, oh wow, ich soll mich selbst coachen, wie soll ich das machen? Auch da macht dir den Einstieg leicht. Es gibt auf meiner Website, achtsamschlang.de, gibt es ein Starter-Kit, zum Abnehmen mit Achtsamkeit, da sind wirklich Checklisten dabei, ähm, da ist ein Notfallplan dabei gegen emotionale Essgelüste und da sind einfach so mal ein paar, die wichtigsten Grundsätze für dich nochmal auf Papier gehalten, sodass du die wirklich bei dir hast, dass du was in der Hand hast, mit dem du mal starten kannst und das hilft schon ganz, ganz viel. Also hol dir das Achtsam-Schlank-Starter-Kit, das ist auch komplett kostenlos, das ist wirklich ein Geschenk für dich, damit du einen leichten Einstieg hast. Mach es dir leicht. Und mit mach es dir leicht sage ich dir natürlich auch, wenn du irgendwie stecken bleibst, dann hol dir Unterstützung. Ganz ehrlich, ich schneide meine Haare nicht selbst. Ich gehe zum Friseur, ich gehe zu demjenigen, der das kann. Wenn ich einen Handwerker im Haus brauche, bei uns ist gerade die Heizung ausgefallen, ja, da hole ich mir doch einen Heizungsinstallateur her, der mir da hilft, anstatt dass ich da ewig und drei Tage selbst an der Heizung rumfummel, friere und mich nicht wohlfühle und genauso ist es auch beim Thema Abnehmen mit Achtsamkeit hol dir Unterstützung wenn du sie brauchst also was ist schon dabei und man schafft einfach viel mehr wenn wir alle Menschen alle gemeinsam unsere Ressourcen in einen Topf zusammenwerfen dann können wir so viel mehr erreichen als alleine in diesem Sinne, wenn Du Lust hast, Deine Ressourcen und meine Ressourcen in einen Topf zu werfen und gemeinsam an die Sache heranzugehen, damit es auch einfach mal leichter wird für Dich, dass Du einfach mal eine Abkürzung nehmen kannst, dann gönn Dir das. Und dann komm einfach auf meine Website, Du weißt ja, wo Du mich findest und da weißt Du dann auch, wo Du die Unterstützung bekommst, die Du verdienst. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute von Dir, ich würde mich freuen, wenn du nächste Folge wieder reinhörst, die kommt wie immer am Freitag heraus und bis dahin können wir uns gerne auch connecten und zwar findest du mich bei Instagram, da ist mein Name nuria.achtsam-schlank und bei Facebook, da findest du meine Seite unter nuriapape.achtsam achtsam abnehmen ohne Diät. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich natürlich auch riesig über dein Feedback. Also hinterlass mir gerne ein Feedback. Das geht auch auf Facebook übrigens oder auf iTunes natürlich. Und bis zum nächsten Freitag sage ich dir, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea